0: Es ist sehr, sehr belastend und es hat sich zu einem guten Teil auch insofern bestätigt eigentlich heute Morgen. Als der Täter dann in den Gerichtssaal geführt wurde, hatte ich tatsächlich mehr Angst, mehr Herzrasen und mehr Panik, wenn man so möchte, als ich ursprünglich angenommen habe.
1: Als Strafverteidiger begleitet man sehr viele große Verfahren und sehr viele interessante Verfahren. Das ist aber ein Verfahren, was Rechtsgeschichte schreibt.
2: Wie natürlich so jemand, der so wenig weiß und so wenig kann, zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft wird, das ist meines Erachtens eine große politische Aufgabe, die wir sicherlich nicht im Prozess lösen können.
3: Das Leben danach. Das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
4: Seit dem 21. Juli 2020 muss sich der Attentäter von Halle vor Gericht verantworten. Ein Prozess, der in der Justizgeschichte des Landes Sachsen-Anhalt einmalig ist und auch bundesweit gesehen von großer Bedeutung. Ein Prozess, in dem es um mehr geht, als nur den Täter zu verurteilen, also die juristische Aufarbeitung. Die Ermittlungsergebnisse, die im Prozess präsentiert werden, die Fragen, die gestellt und die Antworten, die gegeben werden, vom Täter selbst, von seinem privaten Umfeld, von Sachverständigen und natürlich von Betroffenen, Zeuginnen und Zeugen des 9. Oktober 2019, all das ist auch wichtig für die politische und gesellschaftliche Aufarbeitung der Tat. Und genau deshalb wollen wir uns in dieser und kommenden Folgen unseres Podcasts besonders dem Gerichtsprozess ersten Antworten und großen Fragezeichen widmen, die ein Jahr danach leider immer noch an vielen Stellen stehen.
3: Ich erwarte nur einen Urteil.
4: Der Urteilsspruch ist sehr wichtig. Ich
0: glaube, es setzt ein Zeichen. Ich hoffe, es wird die Maximalstrafe. Und gleichzeitig, und ich sage das auch sehr, sehr, sehr vorsichtig, habe ich tatsächlich Angst, dass es nicht die Maximalstrafe wird. Aus welchen Gründen auch immer, dieser Täter weniger bekommt, als juristisch möglich wäre, weniger
4: Strafe bekommt, als er verdient.
3: Also lebenslang, auf jeden Fall.
4: Die Erwartung an das Urteil, die Strafe für den Attentäter von Halle, ist bei vielen ähnlich. Lebenslange Haft. Und das ist nicht nur bei Christina Feist und Max Privorotski so, die am 9. Oktober in der Synagoge waren. Auch in Kommentaren unter unseren Berichten und denen von Kolleginnen und Kollegen können wir das immer wieder lesen. Und damit verbunden auch immer wieder Unverständnis darüber, warum dieses Urteil noch nicht gefällt wurde. Warum seit drei Monaten mit enormem Aufwand in Magdeburg ein Prozess geführt wird, bei dem die Sachlage und damit das Urteil doch eigentlich eindeutig ist – wir haben hier einen Terroranschlag, bei dem zwei Menschen gestorben sind. Der Täter ist gefasst und geständig und seine Tat ist gut dokumentiert, da er sie selbst aufgezeichnet und das Video ins Netz gestellt hat.
3: Aber ein Terroranschlag wie dieser wird nicht per se mit lebenslanger Haft bestraft. Denn Terrorismus ist in Deutschland kein eigenständiger Straftatbestand. Deshalb taucht das Wort Terror in der Anklageschrift und die ist immerhin 120 Seiten lang nicht ein einziges Mal auf. Lediglich das Gründen einer terroristischen Vereinigung ist eine eigene Straftat. Aber das ist im Fall von Stefan B. ja gerade nicht erfüllt. Von einem Terroranschlag können wir aber trotzdem sprechen. Das ergibt sich aus der rechtsextremistischen Motivation des Attentäters und der Gesamtheit seiner Straftaten vom 9. Oktober 2019. Und das ist ja eine sehr lange Liste.
4: Der schwerwiegendste Vorwurf in der Anklageschrift? Zweifacher Mord. Gefolgt von versuchter Mord in mehreren Fällen zum Nachteil von 68 Menschen, darunter die 52 Gläubigen, die sich am 9. Oktober 2019 in der Synagoge befanden und die das Hauptanschlagsziel des Attentäters waren, aber auch Passanten sowie Mitarbeiter und Gäste des Kiezdöners und Polizeibeamte, auf die der Attentäter seine Waffe hielt und schoss. Dazu kommt versuchte räuberische Erpressung mit Todesfolge. Darunter fallen die Ereignisse im Widersdorf bei Landsberg. Mit vorgehaltener Waffe hatte der Attentäter dort versucht, an die Autoschlüssel von Dagmar M. und Jens Z. zu gelangen und beide verletzte er schwer, wie ihr wisst. Ebenfalls auf der langen Liste Räuberische Erpressung. Darunter fällt das Taxi, das Herr Daniel Watzlawzig in der Werkstatt in Widersdorf abgenommen hat. Und fahrlässige Körperverletzung, Volksverhetzung und Leugnung des Holocausts.
3: Also rechnen wir das doch einfach mal alles zusammen. Fahrlässige Körperverletzung, das wird mit bis zu drei Jahren Haft bestraft. Volksverhetzung und Leugnung des Holocausts, das gibt bis zu fünf Jahre Haft. Und jeder der beiden mutmaßlichen Morde wird mit lebenslanger Haft bestraft, also das müsste doch reichen, um den Angeklagten auf ewig hinter Gitter zu bringen. Ist also alles klar? Nein, denn Straftaten werden in Deutschland nicht addiert. Mehrere Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein zu lebenslanger Haft Verurteilter auch tatsächlich für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleibt. Täterinnen und Täter können für
1: Straftaten, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden, nicht mehrfach verurteilt werden. Denn in Deutschland gilt das Aspirationsprinzip nach § 54 des Strafgesetzbuches. Das bedeutet, in einem Verfahren werden die Strafen für mehrere Taten nicht zusammengerechnet, sondern es wird eine Gesamtstrafe gebildet. Dabei wird die höchste Einzelstrafe erhöht. Bei Mehrfachmörderinnen und Mördern wird oft eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Diese verhindert, dass die Freiheitsstrafe nach mindestens 15 Jahren Haft zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Sind die 15 Jahre verbüßt, entscheidet die Strafvollstreckungskammer, ob und wie viele weitere Jahre Verurteilte zusätzlich in Haft bleiben. Das Gericht kann unter den Voraussetzungen des Paragraphen 66 im Strafgesetzbuch darüber hinaus die Sicherungsverwahrung anordnen. Und zwar, wenn davon auszugehen ist, dass verurteilte Täterinnen auch nach der Entlassung aus der Haft eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Das Gericht kann die anschließende Sicherungsverwahrung entweder bereits im Urteil selbst anordnen oder die Sicherungsverwahrung vorbehalten. In diesem Fall würde erst während der Haft entschieden, ob der oder die Täterin nach der Freiheitsstrafe in Sicherungsverwahrung bleibt.
3: Also einfach für immer wegsperren, das geht in Deutschland nicht. Ich persönlich finde auch, dass es gut ist, dass Strafen nicht einfach zusammengerechnet werden. Wenn das so wäre, dann würden ja auch mehrere geringfügige Vergehen zusammen schnell zu langen Haftstrafen führen. Und das wäre im Vergleich zu Mordfällen wie diesem nicht verhältnismäßig. Damit im Fall von Stefan B. die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden und eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet werden kann, muss im Prozess untersucht werden, ob das Attentat besonders kaltblütig oder brutal war, ob gewalttätige Neigungen im Angeklagten stecken und im Fall der Sicherungsverwahrung, ob die Gesellschaft auch weiterhin vor ihm geschützt werden muss.
4: Soviel erstmal vorweg zur Einordnung für euch. Aber ihr könnt, glaube ich, schon ganz gut erkennen, dass selbst in einem Fall, der auf den ersten Blick so eindeutig erscheint wie dieser, es für das Gericht nicht so leicht ist, das Strafmaß festzulegen.
3: Und da müssen wir noch etwas vorwegnehmen. Stefan B., der hat seine Taten nicht nur gestanden... Er hat sogar im Gerichtssaal angekündigt, dass er sofort wieder Menschen jüdischen Glaubens, Menschen muslimischen Glaubens und schwarze Menschen töten würde, wenn er die Gelegenheit dazu bekommen würde. Sein Pflichtverteidiger, Hans-Dieter Weber, der hat ihn von diesen Äußerungen nicht abgehalten, die ihm ja auch die anschließende Sicherungsverwahrung einbringen könnten.
5: Man kann sicherlich mit Fuhren Recht sagen, sie haben das alle selbst auch verfolgen können, dass er nichts beschönigt hat. Der Mandant ist... Äh, Volljährig. Er ist, wenn man den Angaben des Sachverständigen folgt, auch voll schuldfähig. Das ist jedenfalls die vorläufige Auffassung des Sachverständigen. Und von daher ist es natürlich seine freie Entscheidung, was er macht. Und es ist seine freie Entscheidung. Es ist nicht meine Aufgabe, ihn in irgendeiner Form zu maßregeln. Ob es Aufgabe des Gerichts ist, ist auch wieder eine andere Frage. Aber wenn es ja darum geht, eine Persönlichkeit darzustellen, das ist Teil seiner Persönlichkeit und die muss natürlich auch bei der Würdigung nachher, wenn es um die Frage beispielsweise der Schuldfähigkeit geht, muss das natürlich auch eine Rolle spielen.
3: Bei diesem Prozess ist die Schuldfrage selbst eindeutig geklärt. Aber es geht in diesem Fall eben um mehr als nur die Bestrafung eines Mörders. Wir beide... Und auch viele der Betroffenen, wir fragen uns, wie hat sich in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt in einem Kinderzimmer ein Mann isoliert, radikalisiert? Wie hat er Waffen gebaut und auf welchem gesellschaftlichen Nährboden konnte das alles wachsen? Wie alltäglich sind Antisemitismus und Rassismus? Und warum wurde Stefan B. von niemandem auf diesem Weg gestoppt? Auch diese Fragen machen das Gerichtsverfahren zu einem Prozess, wie ihn Sachsen-Anhalt noch nicht erlebt hat.
4: Und zu guter Letzt geht es ja vor allem auch darum, einen weiteren Anschlag zu verhindern. Doch wie soll das gehen, wenn der Attentäter von Halle zwar sehr schnell verurteilt werden würde, wir aber nicht herausfinden, was alles zu seiner rassistischen, antisemitischen und rechtsextremistischen Tat geführt hat?
1: Als Strafverteidiger begleitet man sehr viele große Verfahren und sehr viele interessante Verfahren. Das ist aber ein Verfahren, was Rechtsgeschichte schreibt. Wir hatten in Jahrzehnten nie so eine grausame Straftat, nie so eine antisemitisch motivierte grausame Straftat.
4: Mit der Verhaftung des Attentäters und allem, was in den Monaten nach und nach an die Öffentlichkeit drang, war klar, dass der Prozess gegen ihn ein ganz besonderer werden wird. Der Generalbundesanwalt hatte noch am 9. Oktober 2019 die Ermittlungen an sich gezogen. Und damit schaltete sich quasi der höchste Ermittler Deutschlands ein. Denn der Generalbundesanwalt bzw. die Bundesanwaltschaft ist bei uns dafür verantwortlich, terroristische Taten zu verfolgen und anzuklagen. Am 21. April 2020 wurde dann auch Anklage erhoben und damit war klar, jetzt wird es bald losgehen. Die Verteidigung hatte dann noch wenige Wochen Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern und dann sollte die Hauptverhandlung eröffnet werden.
3: Dieser Prozess gegen den Attentäter von Halle ist der größte Strafprozess, der in Sachsen-Anhalt jemals geführt wurde. Um die 160 bis 180 Menschen müssen an jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal Platz finden. Das sind 44 Zuschauende, 44 Prozessbeobachterinnen und Beobachter wie wir. Der Staatsschutzsenat, also das Gericht, das ist mit fünf Richterinnen und Richtern des Oberlandesgerichts Naumburg besetzt. Hinzu kommen deren Assistenten, Gerichtssprecher, auch Dolmetscherinnen. Und dann ist da der Angeklagte selbst mit seinen zwei Verteidigern, dazu jede Menge Justizbeamte, die im Saal für die Sicherheit sorgen. Natürlich die beiden Ankläger von der Generalbundesanwaltschaft und vor allem 45 Nebenklägerinnen und Nebenkläger mit ihren 21 Rechtsbeiständen. Und für so viele Menschen gibt es in Sachsen-Anhalt genau einen Gerichtssaal. Und der ist im Landgericht in Magdeburg in einer umgebauten früheren Bibliothek. Und deshalb wird über den Fall in Magdeburg verhandelt, obwohl das Oberlandesgericht Naumburg das Verfahren führt. Und zu all dem hinzu kommen noch die besonderen Bedingungen durch die Corona-Pandemie. Die einzelnen Plätze vom Gericht, von den Verteidigern und den Klägern, die sind mit Plexiglasscheiben voneinander getrennt. Im Gerichtsgebäude ist es Pflicht, Masken zu tragen, und der Desinfektionsmittelverbrauch, der dürfte auch nicht gerade wenig sein.
4: Mittlerweile hat sich alles eingespielt, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass nach monatelangen Vorbereitungen alle Prozessbeteiligten und auch wir angespannt, angespannt waren, als es hieß, am 21. Juli 2020 wird das Hauptverfahren eröffnet. Roland und ich waren beide als Reporter und Reporterin eingeteilt an diesem Tag und Roland sollte alles verfolgen, was im Saal passiert und ich alles einfangen mit der Kamera, was draußen passiert, Interviews führen. Wir kamen kurz vor 7 Uhr morgens mit zwei Kamerateams vor dem Gericht in Magdeburg an und da warteten schon die Ersten vor dem Gebäude. Vor allem natürlich Kolleginnen und Kollegen vom Radio, Fernsehen, von verschiedensten Zeitungen und Nachrichtenagenturen. Denn ja, an so einem Tag geht es natürlich für uns auch darum, so früh wie möglich die besten Plätze zu sichern für gute Bilder und gute Interviews. Und wie angekündigt, waren nicht nur Medien aus Deutschland da, sondern auch Israel, die Niederlanden und den USA. Und Roland stellte sich mit seinem Team und einigen anderen für die Einlasskontrolle an und ich blieb mit meinem Team vor dem Gericht, um das Ganze drumherum zu drehen. Erste Bilder vom Gerichtsgebäude, von den Journalistinnen und Journalisten, die sich anstellen... Und eine der allerersten Fragen an diesem Morgen war, wann kommt wer, sehen wir die Richter, sehen wir die Nebenklägerinnen und Nebenkläger und vor allem, wann kommt er? Mittlerweile haben ich und andere, die regelmäßig beim Prozess sind, die Sirenen so oft gehört, die Anlieferung des Angeklagten so oft erlebt, dass es nicht mehr aufregend ist, nichts Besonderes mehr. Aber am 21. Juli war es das auf eine ganz merkwürdige Weise, vor allem für mich. Wir wussten, dass er von der JVA Burg zunächst mit dem Helikopter nach Magdeburg geflogen und dann weiter gefahren wird. Und erst waren nur aus der Ferne die Sirenen zu hören. Und ich weiß noch, wie jemand zu mir meinte, jetzt kommt er. Die Kreuzungen links und rechts vom Gerichtsgebäude wurden abgesperrt. Und dann raste ein Konvoi aus Motorrädern, gepanzerten Polizeifahrzeugen und Vans über die Straße in die Einfahrt vom Gerichtshof. Das waren nur ja wenige Sekunden. Aber für mich die ersten, in denen ich an diesem Tag wirklich diese Anspannung in der Luft merkte. Kaum jemand sagte was, nur die Kameras klickten. Und natürlich waren mir vorher schon die vielen Polizeibeamten rings um das Gebäude aufgefallen. Aber in diesem Moment wurde zumindest mir klar, was es bedeutet, dass dieser Prozess unter sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfindet.
3: Das hat sich natürlich auch fortgesetzt. Drinnen sind die Sicherheitsvorkehrungen alles andere als normal. Wer ins Gericht will, der muss durch mehrere Sicherheitsschleusen. Da werden alle Rucksäcke und Taschen durchsucht nach gefährlichen Gegenständen. Dann geht es durch einen Scanner, dann wird man abgetastet und direkt vor dem Gerichtssaal gibt es noch ein. Eine zweite Schleuse, an der die Besucherinnen noch ein zweites Mal kontrolliert werden. Und wegen dieser hohen Sicherheitsbestimmungen sind natürlich auch Dutzende uniformierte Justizbeamte überall im Gebäude verteilt. An den Eingängen, aber sogar im Treppenhaus hoch zum Gerichtssaal. Also eigentlich kann man keinen Schritt gehen, ohne im Blickfeld von mindestens einem oder eher zwei Beamten zu sein. Im Saal selbst sind dann noch mehr Beamte, die aufpassen, dass ja alle auf ihren Plätzen bleiben und auch ihre Masken tragen. Der Bereich, in dem wir sitzen, der ist mit aufgestellten Sicherheitsglaswänden abgetrennt vom Rest des Raums. Stellt euch das vielleicht so vor, der Gerichtssaal, das ist eigentlich ein sehr weitläufiger Raum, aber die Decke hängt ziemlich tief und es fällt kaum Tageslicht hinein. Und obwohl dieser Raum so groß ist, wirkt er trotzdem beengend und drückend. Vor uns, auf der linken Seite, da ist ein großer Block aus Bänken aufgebaut, die sehen aus wie große Schreibtische. Das sind die Plätze von vor allem den Anwälten und Anwältinnen der Nebenklage. Und in der ersten Reihe, da sitzen ganz nah beim Gericht die beiden Vertreter von der Bundesanwaltschaft, die die Anklage gegen Stefan B. führen. Und gegenüber dieses mächtigen Blockes, da wirkt die Bank des Angeklagten selbst gegenüber total winzig. In diesem Saal habe ich natürlich auch von draußen die Sirenen gehört, von denen du gerade gesprochen hast. Als Stefan B. von der JVA Burg herantransportiert worden ist. Als wir die drinnen gehört haben, da wurden auch alle im Saal ganz angespannt, ganz ruhig und dann passierte gar nichts. Es ging einfach nicht los. Erst hieß es, wir haben 15 Minuten Verspätung, dann 30 Minuten und die Leute begannen wieder miteinander zu reden und immer wenn sich dann einer dieser besonders schwer ausgerüsteten Beamten von der Spezialeinheit der Justiz im Saal umgesehen hat, dann kam wieder diese Anspannung hoch und es könnte jeden Moment losgehen, dachten wir. Und der Angeklagte kann ja jeden Moment hereingeführt werden, aber es passierte einfach lange nicht, erst nach zwei Stunden. Ähm, das war alles später als geplant, weil es Probleme bei der Einlasskontrolle gab. Und weil alle miteinander tuschelten und redeten und sich niemand mehr so richtig darauf konzentriert hatte, hätte ich das auch fast gar nicht mitbekommen, als dann der Moment wirklich passierte und er wirklich hineingeführt wurde von fünf bewaffneten, maskierten Beamten der Justizspezialeinheit mit Schellen gefesselt an Händen und Füßen, die bei jedem seiner Schritte geklappert haben.
0: Ich finde es zunächst mal sehr interessant, dass er physisch anscheinend einfach relativ klein ist. Aus irgendeinem Grund bin ich davon ausgegangen, er ist groß und es hilft mir irgendwie zu sehen, dass das gar nicht so ist. Auf mich macht es den Eindruck, dass er sich gerne darstellen möchte als stark, als selbstbewusst, ähm, als wüsste er quasi, was er tut. Wir haben ja auch schon gesehen, er macht immer wieder widersprüchliche Aussagen und das ist Show nach außen hin. Ich bin sehr erschrocken darüber, wie emotionslos und ungerührt er über... Ähm, Mord und Gewalt und Tötung spricht. Ähm, ich finde es auch sehr gruselig, dass er so eiskalt, so berechnend ist, dass da anscheinend noch viel mehr Planung dahinter war, hinter diesem Attentat. Viel mehr Information, Recherche und Beschäftigung, als ich ehrlich gestanden erwartet habe, als ich ihm vielleicht auch zugetraut habe. Ich finde es auch ein bisschen beängstigend, dass er tatsächlich versucht, diesen Prozess und diesen Gerichtssaal auch als Bühne für sich zu nutzen.
3: Das war Christina Feist. Sie ist eine von vielen Betroffenen, die am ersten Verhandlungstag im Gerichtssaal sind. Sie hat ganz genau verfolgt, wie der Prozess beginnt, in dem die lange Anklageschrift von der Generalbundesanwaltschaft verlesen wird. Punkt für Punkt. Und wie der Angeklagte dann gefragt wird, ob er zu den Vorwürfen etwas sagen wolle. Und Stefan B. will... Er spricht in seinem Geständnis davon, dass er Juden töten wolle, da diese die Flüchtlingskrise von 2015 organisiert hätten. Immer wieder bezieht er sich auf die Verschwörungserzählung vom großen Austausch. Genauer haben wir darüber schon in der dritten Folge gesprochen. Er sagt mehrfach, es sei sein Ziel gewesen, Jüdinnen und Juden zu töten. Als es ihm nicht gelungen ist, in die Synagoge einzudringen, habe er versuchen wollen, und das zitiere ich jetzt, stattdessen möglichst viele Muslime und Schwarze zu töten, bis die Polizei kommt. Zitat Ende. Die Passantin Jana L. habe er erschossen, weil sie ihn angeschnauzt habe und weil er in ihr, der Frau, die einfach nur an ihm vorübergegangen ist, eine Gefahr gesehen habe. Kevin S. habe er erschossen, weil er ihn wegen krauser Haare für einen Muslim gehalten habe. Die Menschen in der Synagoge nennt er seine Gegner und so weiter. Eineinhalb Tage dauert dieses Geständnis. Christina Feist bleibt so wie alle anderen Betroffenen im Saal still und erträgt die Einlassungen des Attentäters. Sie ist mehr als nur eine Zeugin, eine von 52 Überlebenden aus der Synagoge. Sie ist zugleich eine Nebenklägerin, eine von 45. Nebenklägerinnen und Nebenkläger haben in Strafprozessen in Deutschland besondere Rechte. Welche genau, fassen wir euch einmal kurz zusammen.
1: Bei einer Nebenklage schließen sich Betroffene einer Straftat oder deren Angehörige einer Klage der Staatsanwaltschaft an. Das ist bei schweren Straftaten wie Mord und Sexualverbrechen, aber auch schon bei Körperverletzungen möglich. Genau regelt das der Paragraf 395 der Strafprozessordnung. Nebenklägerinnen und Nebenkläger können grundsätzlich die gesamte Hauptverhandlung im Gerichtssaal verfolgen. Im Gegensatz zu normalen Zeugen, die nur für ihre Aussage vorgeladen werden. Nebenklägerinnen haben auch die Möglichkeit, Einsicht in die Ermittlungsakten über ihre Anwälte zu beantragen. Wie die Staatsanwaltschaft können sie Beweisanträge stellen, Gutachten von Sachverständigen einholen. Sie können auch Sachverständige ablehnen und sie haben das Recht, Zeugen und auch den Angeklagten zu befragen. Sie können vom Gericht auch selbst als Zeugen geladen werden. Nebenklägerinnen können so den Verlauf eines Verfahrens beeinflussen und treten einem mutmaßlichen Täter oder einer Täterin nicht nur als dessen Opfer gegenüber. Als Nebenklägerin oder Nebenkläger aufzutreten, hat also nicht nur einen juristischen Zweck, sondern kann auch der persönlichen psychologischen Verarbeitung einer Straftat dienen.
4: Nicht alle der 45 Nebenkläger und Nebenklägerinnen waren von Anfang an zum Prozess zugelassen, wie beispielsweise Ismit Tekin. Zur Erinnerung, er ist der heutige Besitzer des Kiezdöners und am 9. Oktober 2019 war er nicht im Laden, sondern auf der Straße. Er eilte seinem Bruder im Laden zur Hilfe und als er das tat, traf er dabei auf den Attentäter und auf der Straße habe der auf ihn geschossen. Doch während Ismits Bruder Rifat sich sofort der Nebenklage anschließen konnte, wurde Ismit erst einen Tag vor Prozessstart am 21. Juli zugelassen, weil seine Betroffenheit nach § 395 der Strafprozessordnung für das Gericht anfangs nicht so eindeutig war wie die seines Bruders, der eben direkt im Kiezdöner stand, dem Ort, den der Attentäter spontan als zweites Ziel ausgewählt hatte.
3: Die Betroffenen und Hinterbliebenen haben aus ganz unterschiedlichen persönlichen Gründen entschieden, sich der Nebenklage anzuschließen oder auch nicht am Prozess teilzunehmen, wie die Mutter von Jana L. Sie kann und will nicht im Prozess auftreten, sich dort nicht einmal von einem Anwalt oder einer Anwältin vertreten lassen. In der zweiten Folge unseres Podcasts sind wir darauf schon eingegangen. Carsten Lissau, der Vater des getöteten Kevin S., hat sich anders entschieden. Er ist Nebenkläger, weil er im Prozess ein anderes Bild von seinem Sohn zeigen möchte. Der Nebenkläger Ismetekin aus dem Kiezdöner, der möchte die Hintergründe der Tat verstehen und sie aufgeklärt wissen. Der Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Halle, Max er will wissen, wie jemand vom Judenhasser zum Mörder werden konnte. Und der Taxifahrer Daniel Watzlawczyk vom Tatort in Widersdorf, der möchte vor allem seinen wirtschaftlichen Schaden ersetzt bekommen.
4: Und auch Avtax Ibrahim hat besondere Gründe, weshalb er sich der Nebenklage angeschlossen hat. Der Somalier wurde auf der Flucht des Attentäters in Halle von ihm angefahren und verletzt. Unseren Kollegen von Fakt erzählte er, dass das Auto des Attentäters gezielt auf ihn und seinen Freund zugehalten und beschleunigt habe. Und für seine Anwältin ist deshalb klar, das war ein Mordversuch, angetrieben vom Rassismus des Attentäters. Und das möchte sie für ihren Mandanten auch durchsetzen. Die Bundesanwaltschaft sieht das bisher jedoch anders. Sie spricht in der Anklageschrift von einem Verkehrsvergehen, bei dem die Gefährdung von Leib und Leben in Kauf genommen wurde.
3: Das waren jetzt nur fünf von 45 Nebenklägern, aber schon sie machen deutlich, dass die Motive, sich der Nebenklage anzuschließen, ganz unterschiedliche sind. Nicht alle von ihnen haben die gleichen Ziele und Vorstellungen davon, wie dieser Prozess laufen sollte. Und das liegt auch daran, dass sehr viele auf unterschiedliche Weise überhaupt erst von der Möglichkeit erfahren haben, sich der Nebenklage anzuschließen und was das für sie bedeutet. Zum Beispiel auch Christina Feist.
0: Ich wusste, es gibt diese Möglichkeit und habe dann gar nicht mehr daran gedacht und dann irgendwie in Vergessenheit geraten bei mir und dann war es tatsächlich ein Zufall, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde, weil ich eine der NebenklägerInnen ähm, besucht habe, Ende Februar, Anfang März und sie hat mir erzählt, äh, ja, ihr Anwalt und ich meinte dann noch um Himmels Willen, was passiert, warum ist so ein Anwalt? Und dann hat sie mir erzählt, naja, sie ist ja Teil der Nebenklage. Und dann ist mir eingefallen, ach ja stimmt, das wollte ich ja auch mal machen, da, da sollte man ja äh, eine E-Mail schreiben, das habe ich nie gemacht. Ja, dann ging das relativ schnell, ich habe dann ähm, ...eine E-Mail geschrieben und wurde sofort mit meiner Anwältin äh, in Verbindung gesetzt, äh, mit Kathi Lang. Und für mich war aber, glaube ich, die ursprüngliche Motivation, ich will da dabei sein, weil ich dieses Trauma zum Ende durchspielen möchte. Ähm, und weil ich auch sehr viel, wie soll ich sagen, Angst ist vielleicht falsch, aber ich glaube, es wäre ein Fehler gewesen zu sagen, ich will da gar nicht dabei sein, ich nehme mich komplett raus und das, wenn man so möchte, im Affekt zu entscheiden... Ich hätte das vielleicht Jahre später bereut. Und ich dachte mir, es ist, glaube ich, besser, wenn ich versuche, dabei zu sein. Wenn es dann nicht klappt, weil ich es emotional nicht kann oder aus welchen Gründen auch immer, dann ist das so. Ähm, aber ich möchte mir zumindest die Chance geben. Und ich möchte wissen, dass ich alles gemacht habe, was ich tun kann, um mir in meiner Traumaarbeit zu helfen, mir selber zu helfen, damit abzuschließen. Und gleichzeitig aber auch, wir wussten schon, dass man als Nebenkläger, als Nebenklägerin ähm, durchaus auch über das größere Ganze sprechen kann, wenn man so möchte, über diesen Täter und dieses Attentat hinaus ähm, auch äh, Themen wie Antisemitismus ansprechen kann. Und ich wollte, ja, vielleicht ist das auch egoistisch, mein Gedanke war, ich möchte ein reines Gewissen haben. Und ich möchte wissen, dass ich alles gemacht habe, was möglich ist, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Ich glaube, das war mein ja, meine naive, vielleicht auch egoistische Anfangsmotivation. Mir war schon klar, dass das schwierig wird, gerade der auftakt und der Moment, wo ich den Täter sehe. Also ich wusste bis dahin ja auch nicht, wie er aussieht. Ich hatte nur dieses eine Foto gesehen, ich glaube das ähm, mit dem Hubschrauber oder so, mhm. ähm, das in allen Medien war damals. Ich habe mich tatsächlich nie mit irgendwelchen Medienberichten gröber auseinandergesetzt. Ich habe nichts verfolgt, keine, keine Berichterstattung, kein gar nichts, keine Fotos angeguckt, nichts. Und dann wusste ich, dass das schwierig wird, den zu sehen und gleichzeitig habe ich echt, ich war ich nicht darauf eingestellt, dass es mich so komplett umwirft emotional.
4: Es ist bemerkenswert, wie stark viele der Nebenklägerinnen und Nebenkläger dem Attentäter entgegentreten, wie sie seine Einlassungen ertragen, die Beweismittel auf den Bildschirmen sehen, das Video, Fotos von Tatorten, Gutachten der Rechtsmedizin, wie sie noch einmal sehr detailliert über den 9. Oktober 2019 sprechen und den Schilderungen anderer Zeuginnen und Zeugen folgen. Zur Erinnerung, das sind alles Menschen, die ein Trauma erlebt und das auf sehr unterschiedliche Weise verarbeitet haben. Und deshalb werden sie natürlich auch im Gericht nicht allein gelassen. Da sind einerseits klar ihre Anwältinnen und Anwälte, aber sie bekommen auch im Saal professionelle Unterstützung durch Mitarbeitende des sozialen Dienst der Justiz oder der mobilen Opferberatung. Anja Arndt leitet dieses Projekt. Sie und ihr Team betreuen seit 20 Jahren Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und eben nicht nur nach einer solchen Tat, sondern auch während eines Gerichtsprozesses, wie er derzeit in Magdeburg geführt wird.
6: Jeder Gerichtsprozess ist für Betroffene mit vielen verschiedenen äh, Gefühlen auch verbunden, weil es ist einmal etwas was der Staat ja tut, wo man selber zwar die Möglichkeit hat, der Nebenklage, aber letztendlich man ja die Verantwortung für die Bestrafung an den Staat abgibt ähm, und äh, die eigenen Handlungsmöglichkeiten begrenzt sind. Ähm, das kann auch Ängste auslösen, beziehungsweise wieder sozusagen teilweise auch Ohnmachtserfahrung, Frustration. Ähm, man sitzt da, schaut zu, begegnet dem Angreifer äh, das erste Mal in der Regel wieder, es passiert etwas, wo man selbst ja auch nicht, die wenigsten haben vorher einen Gerichtsprozess erlebt oder sind Teil in diesem Berufswesen. Das heißt, man, man ist auch bei etwas dabei, was man eigentlich nicht kennt. Und ähm, da ist unsere Aufgabe auch schon im Vorfeld, nicht nur dabei, sondern auch schon im Vorfeld erstmal auch zu informieren, darauf vorzubereiten, was passiert da eigentlich und eben so viel äh, wie möglich Sicherheit zu bieten. Und diese Sicherheit bieten wir zum einen eben über die Information und zum anderen aber auch als Angebot zu sagen, wenn Sie möchten, sind wir mit dabei und können bei Bedarf entweder gemeinsam rausgehen. Manchmal reicht es auch einfach nur da zu sein. Wir bieten ja auch an, Zeuginnen bei ihrer Aussage zu begleiten, was auch passieren kann in der Art, dass wir neben den Zeuginnen sitzen, da sagen wir ja auch nichts, dürfen wir nicht und das ist ja auch richtig so, aber alleine die reine Anwesenheit kann Sicherheit und Ruhe vermitteln. Es gibt sozusagen eine Aufgabenteilung zwischen den Nebenklagevertreterinnen, die die rechtliche Vertretung machen, die ja als Prozessbeteiligte agieren, und eben uns als Opferberaterin, die dann zum Beispiel zwischendurch mit den Nebenklägern und Betroffenen auch mal rausgehen können, sich mal ablenken, mal einfach was ganz anderes sprechen, zu gucken, was braucht die derjenige, und das ist so im Großen und Ganzen unsere Arbeit, zum Teil manchmal auch so ein Stück weit Übersetzungsarbeit. Dann ist nicht das Rechtliche, sondern so generell nochmal die Rahmenbedingungen, wenn, also Reflexionsarbeit. Wenn man erlebt dann dort etwas, über das Erleben verarbeitet man wieder oder kommen Sachen hoch. Und deswegen bieten wir dann auch an, nach dem Prozesstag äh, auch noch Zeit zu haben, zu sagen, gibt es noch was, worüber Sie mit uns reden möchten.
4: Wir haben ja ähm, auch Kontakt zu, zu einigen ähm, Personen dort und manche haben gesagt, war noch bisher noch kein einziges Mal im Saal, weil sie sagen, sie wollen nicht, ähm, entweder weil sie es nicht können oder aber auch, weil sie sagen, sie haben Wichtigeres in ihrem Leben zu tun und wollen nicht jetzt noch äh, diesem Täter die ganze Zeit da im Saal folgen. Es gibt welche, die nur kurz kommen wollten und jetzt dann doch bei jedem Tag dabei waren, der schon lief, weil sie meinten, es war so interessant für sie selbst einfach, dass sie jetzt sich doch die Zeit nehmen und kommen. Und es gibt auch welche, die ganz bewusst sagen, mir fällt es schwer, aber ich brauche das, um mein eigenes Trauma zu verarbeiten. Wie sehr hilft denn das dabei, das Trauma zu verarbeiten, wenn man sich noch mal so bewusst konfrontiert mit dem, mit dem Angeklagten und natürlich auch mit dem, was im Gericht gezeigt wird? Das ist individuell sehr, sehr
6: verschieden. Also es kommt sehr darauf an, ähm, erstens, ist ein Trauma bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Betroffene, die würden diese Situation nicht tatsächlich nicht ertragen, also würden sind nicht psychologisch stabil genug, um sich dem auszusetzen. Und für andere kann es aber positiv in der Verarbeitung sein. Es hilft dann, wenn es Handlungsfähigkeit gibt, und Handlungsfähigkeit haben ja auch Betroffene gezeigt, zu Prozessbeginn oder auch in den Prozesstagen, die als Nebenklägerin aufgetreten sind und auch selber Fragen zum Beispiel an den Angeklagten gestellt haben oder sich geäußert haben, auch bei der Kundgebung draußen oder und damit gesagt haben, ich bin nicht hier, um ihm eine Bühne zu geben, sondern ich bin hier, um ihm die Stirn zu bieten, um sozusagen meine Stimme zu erheben, bewusst. Und das kann, das kann, das das ist sozusagen etwas, was sehr, sehr positiv wirken kann. Aber das passt nicht für jede Person.
4: Nebenklägerinnen und Nebenkläger müssen bei der Beweisaufnahme Zeugenaussagen und Einlassungen des Angeklagten nicht anwesend sein. Sie können auch den Saal verlassen. Viele bleiben aber und nehmen sehr bewusst und oft an den Verhandlungstagen teil, weil sie dem Angeklagten zeigen wollen, dass sie sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Darüber werden wir noch in der sechsten Folge ausführlich sprechen. Und Christina Feist hat vorhin ja auch erklärt, dass sie als Nebenklägerin in diesem Prozess ebenfalls die Möglichkeit hat, über das große Ganze zu sprechen. Eben nicht nur als Zeugin ihre Erinnerungen an den 9. Oktober zu schildern, sondern auch auf den alltäglichen Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft hinzuweisen. Und diese Möglichkeit nutzen viele nicht nur im Gericht, sondern auch davor.
0: Beleidigungen, Beschimpfungen, Vandalismus, körperliche Gewalt, all das sind Symptome eines tief verwurzelten Antisemitismus. Und es reicht schon lange nicht mehr, einfach nur nie wiederzurufen, ohne Taten folgen zu lassen. Sie müssen endlich Zivilcourage zeigen. Sie müssen sich einmischen, wenn Sie Ungerechtigkeit, Hass und Ausgrenzung sehen. Sie müssen für Ihre Mitmenschen einstehen und Sie müssen uns endlich ernst nehmen.
5: Wir stehen hier, atmen. Und unsere Herzen schlagen wie immer. Unsere Körper sind unversehrt, aber unsere Seele sind es nicht. Seit dem Anschlag kämpfen wir mit den mentalen Folgen. Die Todesangst, die Sorgen umeinander, die bangen Stunden, die Ungewiesenheit und die größte Trauer um den Verlust. Zwei unschuldige Menschen begleiten uns jede Sekunde. Es gab ein Leben vor dem Anschlag und es gibt nun ein anderes Leben. Das
4: sind Auszüge von Reden, die Christina Feist und Ismet Tekin am 21. Juli zum Prozessauftakt vor dem Gerichtsgebäude in Magdeburg gehalten haben. An diesem Tag hatten verschiedene Initiativen wie Seebrücke Magdeburg, Solidarisches Magdeburg oder die eigens gegründete Initiative 9. Oktober Halle zu einer Mahnwache aufgerufen. Jasmina Hamid, eine der Sprecherinnen, erklärte uns damals...
0: Also unser Hauptanliegen heute ist, den, den Perspektiven und den Wünschen der Betroffenen und der NebenklägerInnen ähm, heute in den Mittelpunkt zu stellen mit dieser Kundgebung. Ähm, wir wollen, dass sie eben die, die Möglichkeit bekommen zu sprechen und das zu sagen, was ihnen, was ihnen wichtig ist. Wir sind aber auch hier, um einen Raum zu bieten, um zusammen trauern zu können und zusammen wütend zu sein, um sich zu vernetzen, um sich zu überlegen, okay, was können wir besser machen in Zukunft. Wir sind aber auch hier, um heute ein Zeichen äh, gegen Rassismus, Antisemitismus, und, zu
4: setzen. und nicht nur an diesem 21. Juli. Seit Prozessstart hat es an jedem einzelnen Verhandlungstag eine Mahnwache gegeben, mit Plakaten und Infostand. Nicht immer mit weiteren Reden und nicht immer so gut besucht wie am 21. Juli. Aber die Initiativen waren da, egal ob es ein 30 Grad heißer Sommertag war oder ob es regnete. Und sie wiederholen immer wieder Solidarität mit den Betroffenen, keine Bühne dem Täter.
3: Ist der Prozess denn eine Bühne für den Angeklagten? Auf jeden Fall war uns und bestimmt auch anderen Medien von Anfang an klar, dass die Gefahr besteht, dass es so kommen könnte. Denn dass Attentäter wie er versuchen, Gerichtsverfahren zu missbrauchen, um ihre Ideologie zu verbreiten, das ist bekannt aus anderen Prozessen weltweit. Dass es das Ziel des Angeklagten ist, andere zur Nachahmung seiner Tat zu animieren, auch das haben wir schon besprochen in der letzten Folge unseres Podcasts. Deswegen hatten wir im Vorfeld der Berichterstattung auch debattiert, ob wir Stefan B. bei seinem vollen Namen nennen sollten, ob wir sein Bild unverpixelt zeigen sollten. Der MDR hatte sich damals dafür entschieden. Immerhin hatte der Attentäter seine Taten ja selbst ins Internet gestreamt und auch Selfies von sich gemacht und sich damit in die Öffentlichkeit gestellt und sein Recht am eigenen Bild damit abgegeben. Als wir im Gerichtssaal waren am ersten Verhandlungstag und stundenlang darauf gewartet hatten, auf den Beginn dieses Prozesses, da gab es einen Moment, der diese Entscheidung komplett umgestoßen hat. Der Pflichtverteidiger des Angeklagten, Hans-Dieter Weber, erklärte den wartenden Fotografen und Kamerateams, Herr B. wünscht unverpixelt gezeigt zu werden, er will, dass sie ihn beim vollen Namen nennen. Und spätestens da war klar, dass er den Prozess definitiv als Bühne begreift. Und das war auch für uns der Anlass, all das nicht zu tun. Und der MDR ist unserer Einschätzung da gefolgt. Deshalb wird der Angeklagte in unserer Berichterstattung gepixelt. Und deshalb nennen wir seinen Namen nur abgekürzt und auch nur dann, wenn es sein muss.
2: Ich stelle fest, es ist ein Verlierer unserer Gesellschaft, nach meinem Befinden hat er diesen, sein Unvermögen nur sich selbst zuzuschreiben. Wie natürlich so jemand, der so wenig weiß und so wenig kann, zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft wird. Das ist meines Erachtens eine große politische Aufgabe die wir sicherlich nicht im Prozess lösen können.
1: Wir haben schon heute erlebt, dass er auf manche kritische Nachfragen sehr schmallippig reagiert hat. Allerdings dann auch die Bühne, die ihm geboten wurde, teilweise durch intensive technische Nachfragen genutzt hat, um abzuschweifen, um seine Ideologie näher zu erläutern. Wenn es dann aber um den Unterstützerkreis gibt oder das Publikum, an das er sich gewendet hat, dazu hat er sich sehr schmallippig gezeigt und ganz klar gesagt, dazu wird er keine Aussagen machen. Das wird also weiterhin wahrscheinlich im Dunkeln bleiben.
4: Die Nebenklage mit Anwältinnen und Anwälten wie Asja Levin und David Benjamin Hermann sind genau wie wir mit einigen Erwartungen in diesem Prozess gegangen. Doch die ersten beiden Tage am 21. und 22. Juli zeigten schon, dass diese Erwartungen wohl nicht alle erfüllt werden. Ein Vorgeschmack auf weitere menschenverachtende Einlassungen des Angeklagten und Ermittlungsergebnisse, die uns oft erstaunt mit hochgezogenen Augenbrauen oder Kopfschütteln zurücklassen sollten, weil die Erwartungen groß, aber die Erkenntnisse oft dürftig sind.
3: Vor allem aber waren die ersten beiden Tage emotional anstrengend, vor allem für die Betroffenen. Ich erinnere mich noch an den Moment, als mir Christina Feist zum ersten Mal aufgefallen ist. Das war, als das Video der Tat gezeigt wurde. Als auf den Bildschirmen im Saal Jana L. und Kevin S. ein zweites Mal gestorben sind. Als der Angeklagte sich hoch konzentriert und an manchen Stellen sogar grinsend sein Video angesehen hat, während alle anderen im Saal still und bedrückt waren. Und da fiel mir Christina Feist auf. Weinend, und zugleich mit einem wütenden und funkelnden Blick hinüber zum Angeklagten. Und dieser Moment zeigte die Nebenklägerinnen und Nebenkläger in diesem Prozess, sie wollen keine Opfer sein, sondern suchen die Konfrontation mit dem Angeklagten.
0: Das Vormittags war ich nur müde, kaputt und wollte eigentlich nach Hause, wenn man so möchte. Jetzt ist es okay. Und jetzt fühle ich mich bestärkt, ich fühle mich widerstandsfähig, ich
4: bin in Kampfstimmung, wenn man so möchte. Ich bin bereit, das durchzuziehen. Wer von euch den Prozess in den vergangenen Monaten verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass vor allem das Bundeskriminalamt die Ergebnisse, die Ermittlerinnen und Ermittler im Saal präsentierten, oft kritisiert wurden. Das Wissen über die Vernetzung und Radikalisierung im Internet und gängiger rechtsextremer Symbolik teilweise nicht vorhanden war und überhaupt das Internet für einige der Ermittlerinnen und Ermittler ein Buch mit sieben Siegeln zu sein scheint – das ist ziemlich harte Kritik an den Ermittlungsbehörden und auch der Polizei. Ist sie berechtigt? Unser Thema in der nächsten Folge.
1: Das war Das Leben danach. Eine MDR-Sachsen-Anhalt-Produktion von Marie Landes und Roland
3: Jäger. Ihr findet den Podcast auf mdrsachsenanhalt.de, Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge. Immer sonntags.